0: Kryminatorium
1: I skończyły się wakacje. Jak zwykle minęły zbyt szybko. Mamy początek września i kontynuujemy naszą cotygodniową, poniedziałkową rutynę z Kryminatorium. Zazwyczaj opowiadam o sprawach z Polski. Dziś również będzie o zdarzeniu, które miało miejsce na terenie naszego kraju. Jednak ofiarami byli nasi zachodni sąsiedzi. Tutaj zakończyło się ich życie. Czy był to tylko turystyczny wyjazd kamperem? Czy może była to próba szybkiego zdobycia pieniędzy? Odpowiedź na te pytanie na pewno zbliżyłyby nas do rozwiązania tej sprawy.
0: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.
1: Wiosna 2012 roku była w Polsce szczególną porą. Wszystkie oczy skierowane były na przygotowanie do wielkiego wydarzenia sportowego, Mistrzostw Europy w piłce nożnej. W 2012 roku gospodarzami tej imprezy były Polska i Ukraina, budowanie dróg, hoteli, przebudowa portów lotniczych i dworców, otwarcie stadionu w Poznaniu czy stadionu narodowego w Warszawie. Każdego dnia media informowały nas o trwającej na terenie całego kraju wielkiej budowie. Nie szczędzono też środków na zaangażowanie blisko 10 tysięcy policjantów do zabezpieczenia mistrzostw, a także na zakup kilkuset pojazdów przeznaczonych do zadań specjalnych. Na pewno pamiętacie ten okres. To były niezapomniane chwile. Wspólna ekscytacja tym wielkim sportowym wydarzeniem udzielała się każdemu. Wiosna 2012 roku to także szczególny czas dla pary niemieckich turystów. Emerytowany pracownik Zakładu Ubezpieczeń, 61-letni Peter i o rok od niego starsza była księgowa, Zilke. Para świeżo upieczonych emerytów wzięła ślub dopiero po 20 latach związku. Posiadają czerwony samochód kempingowy, tzw. zwany którym wyruszają w podróż na Sycylię. I taki też mają plany na resztę swojego życia. Podróże kamperem po całej Europie. Ci ciekawi świata ludzie na co dzień mieszkają w Hamburgu, ale nie lubią przesiadywać w jednym miejscu. Ciągle ich gdzieś nosi. Uwielbiają podróżować na swój własny sposób. Nie podążają utartymi ścieżkami. Twierdzą, że wolą stać na skraju lasu niż z koktajlem w ręku przy basenie. Ich wóz, Volkswagen Crafter, jest wart 35 tysięcy euro. Zainwestowali w niego kolejne 40 tysięcy, by stworzyć samowystarczalny ośrodek transportu, będący jednocześnie domem. Kamper wyposażony jest w kuchnię, miejsce do spania, jest także pełne zaplecze sanitarne. Kosztowną przebudowę pokrywali środkami pieniężnymi z wypłaconego im ubezpieczenia na życie. Wszystko po to, by w komfortowych warunkach móc zwiedzać świat na własnych zasadach,
0: zgodnie z ideą karawaningu. Karawaning to podróżowanie z przyczepą kempingową lub kamperem, czyli tak naprawdę przenośnym domem. Można w nim spać, jeść, gotować, a nawet korzystać z prysznica. Rozwój karawaningu datuje się na początek XX wieku, kiedy specjalnymi pojazdami rekreacyjnymi były konne wozy mieszkalne. W
1: początkach XX wieku osoby chcące podróżować w tym stylu zdane były na własną pomysłowość i chęć majsterkowania przy pojazdach które trzeba było przerobić na swoiste domy na kołach. Obecnie, by podróżować w taki sposób, nie potrzeba szczególnych zdolności. Na rynku dostępne jest zatrzęsienie pojazdów i sprzętu kempingowego, gotowego służyć turystom od razu po ich zakupie. Za to w internecie możemy bez problemu znaleźć strony poświęcone tematyce kamperowych podróży po świecie. Ludzie dzielą się na nich swoimi przygodami, a także radami dla niedoświadczonych podróżników. To tyle, jeżeli chodzi o definicję karawaningu. Teraz wracamy do ciekawych świata, bohaterów dzisiejszej historii. Peter i Zilke zgodnie ze swoimi zamierzeniami na wiosnę 2012 roku zaplanowali podróż na wschód Europy. Chcieli się przedostać na Ukrainę, zwiedzając po drodze Polskę. Wyprawa miała im zająć kilka tygodni. Nikt jednak nie przypuszczał, że skończy się w tak brutalny i tajemniczy sposób.
0: Warszawa, 19 maja 2012 roku, ulica Wolicka. W godzinach wieczornych znalezione zostają ciała kobiety i mężczyzny w wieku około 60 lat. Kobieta nie żyje, mężczyzna daje jeszcze oznaki życia, jednak wkrótce umiera.
1: Raczej w odludnym miejscu znajdującym się w pobliżu ogródków działkowych i jeziorka Czerniakowskiego spacerowicze odkrywają zmasakrowane zwłoki kobiety leżące obok kampera. Auto posiadało niemieckie tablice rejestracyjne. Przechodnie natychmiast zawiadamiają policję i pogotowie. Po przybyciu policjantów na miejsce w środku pojazdu przystosowanego do noclegu znaleziony zostaje także mężczyzna, który mimo zadanych obrażeń wciąż żyje. Niestety w drodze do szpitala umiera. Śledczy pozostają z zagadką, kim byli znalezieni ludzie, co robili w tak odludnym miejscu i rzecz jasna, w jaki sposób i przez kogo zostali zabici. Śledztwo jest utrudnione, ponieważ w samochodzie nie udaje się znaleźć żadnych dokumentów wskazujących na tożsamość podróżujących. Być może ktoś zabrał te dokumenty celowo, po to by utrudnić identyfikację ciał. Wygląda to na zaplanowaną zbrodnię. Tablice rejestracyjne pozwoliły ustalić tożsamość. Pod uwagę brane są różne motywy zbrodni. Polska Policja dla pełniejszego zbadania sprawy podejmuje współpracę z niemiecką stroną, która ma pomóc w ustaleniu celu podróży turystów i dotarciu do jak największej liczby znajomych. Planowano także przeprowadzenie czynności procesowych z członkami rodzin zabitych kamperowiczów. W momencie zbrodni, Para była świeżo po kolacji. Niemcy otworzyli nawet puszkę z piwem, której nie zdążyli do końca wypić. Z wozu zginął jeden z portfeli, a w odległości około jednego kilometra od kampera. Prawdopodobnie na trasie ucieczki sprawcy znaleziono aparat fotograficzny i kamerę. W aucie zostały za to pieniądze, biżuteria i zegarki. Mordu dokonano w brutalny sposób.
0: Mężczyzna miał ranę postrzałową z broni palnej i ranę kłutą. Kobieta niedaleko miejsca zaparkowania tego samochodu zginęła od czterech strzałów w głowę. Posiadała również rany postrzałowe na klatce piersiowej.
1: Media w Niemczech informują o morderstwie swoich rodaków w Polsce. Starają się przekazywać sprawdzone informacje, wierząc, że sprawę uda się rozwiązać jeszcze przed otwarciem Mistrzostw Euro 2012. Tamtejszym dziennikarzom również było trudno znaleźć ewentualny motyw działania sprawców. Peter pracował kiedyś jako likwidator szkód w firmie ubezpieczeniowej. Być może naraził się któremuś ze swoich klientów. Jak dotąd w naszym kraju nigdy nie doszło do ataku na wielbicieli karawaningu. Zagraniczni turyści często wybierają nasz kraj na tego typu podróże, ze względu na niskie zagrożenie zamachami terrorystycznymi. Mówią, że czują się u nas bezpieczniej niż na przykład w Paryżu lub w Barcelonie. W tym czasie na polskich forach internetowych rozgorzała dyskusja na temat zagadkowej śmierci emerytowanych Niemców.
0: Uważam, że szkoda ludzi. Faktem jest, że na rabunek to nie wygląda, a raczej na porachunki. Tylko czy ktoś z nas wcześniej słyszał o porachunkach w kamperach? Starsi państwo postanowili poznać świat na emeryturze, zaczynając przygodę właśnie od Polski. Niedawno kupili kampera i to mógł być powód napaści. Auto ładne i nietypowe. Gdybym chciał auto, to faktycznie bym nic z niego nie zabierał. A że właściciel nie był lękliwy, to stało się inaczej, niż złodziejaszki sobie zaplanowały. Żeby zabijać turystów w kamperze? Piękną reklamę będzie miał nasz kraj. Wszyscy będą omijali Polskę szerokim łukiem. Myślę, że to miała być typowa kradzież auta, tylko rozpoznanie zawiodło. Samochód, jak widać po fotkach, prezentuje się ładnie, a wiadomo ile busów ginie u nas w kraju. Turyści wybrali złe miejsce, mieli pecha. Podejrzewam, że nie rozpakowali się i siedzieli w środku. Zostali ocenieni przez bandytów jako zaparkowany łatwy konsak, Bus, a nie kamper. Dalej już wiadomo. Skąd pewność, że zrobili to nasi? W tej chwili pewne jest to, że zabito tych ludzi w Polsce. Kto to zrobił? Nie wiadomo. Może Rosjanie, może Polacy, Ukraińcy, albo nawet Niemcy. No właśnie,
1: nic nie wiadomo na temat sprawców. W 2013 roku Artur Górski z magazynu Focus Śledczy dla programu Interwencja przyznał, że całe zdarzenie wyglądało jak profesjonalnie przeprowadzona egzekucja i że według niego ciężko będzie namierzyć mordercę, który może być tak naprawdę wszędzie. Górski spekuluje, że turyści mogli komuś zaufać, Przyjechali na ulicę Wolicką, a następnie zostali zamordowani. Zagadką pozostawało, czy spodziewali się, że spotkają tutaj człowieka, który prawdopodobnie ich zabił, czy też zostali na miejsce zwabieni podstępem.
0: Jedną z innych hipotez był motyw zemsty, ponieważ sprawca posiadając broń palną, podężną starszemu mężczyźnie gardło. Zabójca być może chciał zadać śmierć w sposób okrutny, i pragnąłby ponad 60-letni mężczyzna. Poczuł ból.
1: Cofnijmy się jeszcze na chwilę do 2012 roku, kiedy to udało się ustalić, że zabójstwa dokonano z broni o kalibrze 6,35 mm, używanej do strzelania sportowego. Ta broń była mało popularna wśród zawodowych przestępców. W Polsce sprzedaje się kilkadziesiąt rodzajów tego typu broni. Ta konkretna nie figurowała w bazach danych, a to znaczy, że nigdy wcześniej nie była użyta do zabójstwa czy napadu. W związku z takimi danymi, policjanci zaczęli wątpić w hipotezę, jakoby w przestępstwie maczał palce jakiś zawodowiec. Pomimo tego, że na miejscu zbrodni przestępca zostawił swoje odciski palców, to śledczym nie udało się ich zidentyfikować. Komenda Stołeczna Policji wyznaczyła nagrodę pieniężną w wysokości 5 tysięcy złotych za pomoc w wykryciu przestępcy. Funkcjonariuszom z Wydziału do Walki z Terrorem Kryminalnym i Zabójstw udało się ustalić, że morderca z dużym prawdopodobieństwem z miejsca zdarzenia oddalił się na rowerze, kierując się w stronę Mostu Siekierkowskiego. Ten sposób ucieczki pasował do zdarzenia z 2001 roku, kiedy to zabójcy na rowerach w wyniku porachunków gangsterskich zastrzelili pewnego Ukraińca, również płotnego zabójcę. We wspomnianym już wcześniej programie interwencji o sprawie wypowiedział się także znany kryminolog Brunon Hołst.
0: Nagroda 5 tysięcy złotych jest nagrodą śmieszną. Nikt nie będzie się narażał na dostarczenie informacji za jedyne 5 tysięcy. Przyznajcie, że
1: jest w tym sporo racji. Jeśli mielibyśmy do czynienia z gangsterskim odwetem, to nikt za sumę 5 tysięcy złotych nie będzie chciał ryzykować i obciążać winnych śmierci zagranicznych emerytów. W 2013 roku media zaczęły jednak donosić o sensacyjnych odkryciach. Okazało się, że w specjalnych skrytkach w pojeździe znajdowały się ślady narkotyków. A to zostało potwierdzone przez Rzecznika Stołecznej Prokuratury Okręgowej.
0: Mogę potwierdzić, że testy na obecność narkotyków wykazały w samochodzie ofiar ślady przechowywania bądź przewożenia takich substancji jak kokaina i amfetamina. Na razie nie mogę udzielić więcej informacji.
1: Po tych doniesieniach zaczęło pojawiać się pytanie. Być może przyjeżdżający przez Polskę Niemcy nie do końca byli niewinnymi turystami. Może ich przyjazd do Polski miał związek z przewozem nielegalnych substancji. Czy w ten sposób niemieccy turyści spędzali swoją jesień życia? Czy robili to już wcześniej? Czy narkotyki naprawdę mogły być powodem tej zbrodni? Sprawa robiła się coraz bardziej tajemnicza.
0: Przemyt niedozwolonych substancji przy pomocy kamperów nie jest na świecie niczym nowym. Nawet w marcu tego roku mogliśmy przeczytać w internecie o dwóch mieszkańcach Stanów Zjednoczonych, którzy zostali aresztowani za przemyt narkotyków wartych ponad 4 miliony dolarów. Mężczyźni podróżujący kamperem zostali zatrzymani do rutynowej kontroli drogowej, ponieważ patrol policyjny zwrócił uwagę na dość dużą szczelinę w szybie. Poza tym pojazd poruszał się poboczem. Wkrótce okazało się, że samochód wypełniony jest workami. Według kierowcy znajdowały się w nich ubrania ale w rzeczywistości była to ogromna ilość narkotyków przeznaczonych do sprzedaży.
1: Stare powiedzenie mówi, jeśli nie wiadomo o co chodzi, to są to pieniądze. Być może było tak również i w tym przypadku. Spekulowano, że niemieccy emeryci skusili się na ten ryzykowny sposób zarobkowania, który mógł pozwolić im na podróżowanie w znacznie bardziej komfortowych warunkach. Co ciekawe, w toku śledztwa ujawniono także, że na nadgarstkach zilkę. Naciągnięte zostały gumki recepturki, które zgodnie z wiedzą specjalistów mogły służyć do spięcia banknotów pozyskanych ze sprzedaży narkotyków. Być może okolice trasy były punktem przeładunkowym i podczas transakcji przekazania narkotyków coś poszło nie tak. To odpowiadałoby na pytania, dlaczego morderca nie zabrał ze sobą bardziej wartościowych przedmiotów należących do ofiar. Podobno. Wszystkie te wspomniane informacje polska policja ustaliła już po miesiącu od zbrodni. Jednak ze względów operacyjnych podawali oni mediom błędne informacje o przypadkowych ofiarach. Liczyli wtedy na to, że morderca popełni jakiś błąd i uda się go namierzyć. Niestety tak się nie stało. Pod koniec 2013 roku warszawska prokuratura umorzyła śledztwo w
0: sprawie zabójstwa niemieckich turystów. Zrobiliśmy wszystko, co mogliśmy, aby ustalić sprawcę zabójstwa Silke G i Petera H. Mamy pewne tropy, ale nie na tyle silne, aby dalej ciągnąć śledztwo. Nie zostawiamy jednak sprawy samej sobie. Liczymy, że w przyszłości pomogą nam ślady zabezpieczone na miejscu zbrodni i uda się do nich dopasować mordercę. Zbrodnia
1: miało miejsce tuż przed Euro 2012. To narastające napięcie związane z turniejem mogło utrudnić śledztwo. W tamtym czasie wszyscy Polacy żyli przecież tym wielkim wydarzeniem. Mało kogo interesowała wówczas tajemnicza śmierć niemieckich turystów. Polscy i niemieccy policjanci do tej pory nie wpadli na trop zabójcy. Ostatnie informacje o sprawie pochodzą z 2014 roku. Wygląda więc na to, że ten temat powoli zostaje zapomniany. Dlatego też postanowiłem go odświeżyć, w tym odcinku Kryminatorium. Pogrzeb niemieckiej pary odbył się w sierpniu 2012 roku pod Hamburgiem. Na kameralnej uroczystości pożegnalnej pojawiło się około 50 osób. Prochy spoczęły w cichej, leśnej okolicy. Przyjaciele Petera i Zilke wypowiadali się o nich w ciepłych słowach. To byli wolni
0: ludzie, byli miłośnikami przyrody i kochali naturę. Kryminatorium.
1: Koniec kryminatorium, a więc czas na opinie z iTunes. Już zaglądam do tego serwisu, aby znaleźć coś ciekawego. W tym serwisie pojawia się wiele pozytywnych opinii i ocen, za które bardzo dziękuję, ale teraz szukam czegoś, do czego mógłbym się odnieść. Fire and Gast pisze Świetna robota, słucham cię w pracy. Robota robi się o wiele lepsza. Fajnie by było, gdybyś nagrał jakiś podcast o zagranicznych przestępcach. Na przykład jacyś kanibale lub seryjni mordercy. Coś, co nie jest związane stricte z Polską. Oczywiście takie plany są. Ja nie ukrywam, że będę robić wszystko, aby Kryminatorium pojawiało się regularnie w każdy poniedziałek i zdaję sobie również sprawę, że ta liczba polskich spraw kryminalnych w pew jest ograniczona i w pewnym momencie może zacząć brakować tego materiału, przynajmniej jeżeli chodzi o sprawy, które są na tyle dobrze opisane w internecie, w książkach, w reportażach itd., tak żeby można było z tego przygotować w miarę długi odcinek. Więc sprawy z zagranicy na pewno się pojawią. Jak na razie na kryminatorium chyba tylko raz pojawiła się sprawa z zagranicy. No, dzisiejsza historia również w jakiś sposób nawiązywała do zagranicy, ale wydarzyła się w Polsce. Oczywiście takie plany są. Są również plany na to, aby opowiadać o jakichś mordercach z zagranicy i nie tylko z Ameryki czy z Wielkiej Brytanii, ale również ze wschodu Europy. Taki jest plan na najbliższe miesiące, jednak na razie zamierzam skupić się na sprawach z Polski, nad którymi pracuję przez ostatnie tygodnie. Marta z Wrocławia pisze Jestem skryminatorium od początku i cieszę się, że podcast rozwija się i pojawia się regularnie. Trzymam kciuki za autora i brawa za profesjonalne podejście do tematu. Dzięki Marta, pozdrawiam. Dzięki również Fire and Gust i pozdrawiam Ciebie również. Bardzo się cieszę, że jesteś skryminatorium od początku. Jak gdy rok temu startowałem z podcastem, to było to dla mnie duże wydarzenie. Myślałem, że pojawi się wielu widzów, którzy entuzjastycznie będą podchodzić do tego pomysłu, a tymczasem zaskoczyłem się, ponieważ właściwie ten podcast na początku został kompletnie niezauważony już. Nie mówiąc o tym, że w tych rankingach był bardzo, bardzo nisko to w ogóle miałem takie poczucie, że widzowie może nie wiedzą co to jest podcast, nie wiedzą o co w tym chodzi i niewiele osób tego podcastu słuchało. Zajęło mi wiele trudu i wiele czasu, aby przekonać was, że warto sięgnąć po, nie tylko po kryminatorium, ale ogólnie zajrzeć do zakładki podcasty. Teraz to wszystko się rozkręca coraz lepiej i widzę, że z miesiąca na miesiąc tych słuchaczy podcastów w Polsce jest coraz więcej i niezmiernie mnie to cieszy. I ostatnia opinia na dziś, Fancy Apple pisze. Najlepsze podcasty na świecie. Dzięki tobie polubiłam poniedziałki. Może zainteresowałaby cię sprawa rzeźnika z Niebuszewa? Dość stara sprawa, ale warta przedstawienia. Z niecierpliwością czekam na kolejny poniedziałek. Tak, co do rzeźnika z Niebuszewa, to kiedyś taki odcinek się na kanale pojawił. Pamiętam, że był to tekst, który został przygotowany przez jednego z widzów, słuchaczy. I chyba był to jedyny podcast, który trafił na kartę na czasie, jeżeli chodzi o kryminatorium w serwisie YouTube. To był chyba jeden z pierwszych 20 odcinków. Rzeczywiście, tych informacji na temat sprawy rzeźnika jest niewiele. Ta sprawa jest nie ma zbyt wielu dokumentów, nie mówiąc już o zdjęciach. Jednak mimo wszystko Rzeźnik z Niebuszewa jest taką legendą, jeżeli chodzi o Szczecin i szczególnie osoby z tego województwa zachodniopomorskiego i ze Szczecina bardzo się tą sprawą interesują. Kilka dni temu premiera miała książkę na temat Rzeźnika, na temat Józefa Cypka. Jestem ciekawy, tej lektury na pewno w najbliższych tygodniach lub miesiącach się nią zainteresuje. Kupię tę książkę i przeczytam ją. Pewnie dam Wam znać również o tym, co może można w niej ciekawego znaleźć. Co do drugiej części wypowiedzi. Fansy Apple polubiłaś poniedziałki i czekasz na kolejny poniedziałek, w każdym tygodniu. Bardzo się cieszę, właśnie taki był plan. Ja kilka lat temu, gdy rozpoczynałem swoją przygodę w serwisie YouTube, to również miałem taki dzień, na który bardzo czekałem, ponieważ tego dnia pojawiała się publikacja. To była niedziela i to był kanał Urban Legends. Jestem bardzo ciekawy, czy starsi widzowie, starsi słuchacze pamiętają ten kanał. On już od kilku lat nie istnieje, na YouTubie nie ma nawet filmów z kanału Urban Legends. To był kanał o strasznych historiach, jak nazwa wskazuje, o legendach miejskich. Był cholernie klimatyczny, miał niewiele subskrypcji, bo gdy zakończył swoje działanie miał chyba 22 albo 23 tysiące subów, ale materiały na nim przygotowywane znacząco przerastały, zarówno liczbę wyświetleń jak i liczbę subskrypcji. W pewnym momencie autor tego kanału zdał sobie sprawę, że nie jest w stanie się z tego kanału utrzymywać. Pomimo tego, że przez wiele miesięcy dokładał wielkich starań, aby tak było, to niestety mu się nie udało. No i musiał zakończyć pracę nad tym projektem. Bardzo nad tym ubolewałem i ubolewam do dziś, bo jestem pewny, że gdyby Urban Legends nie przestało kiedyś nagrywać, to teraz, gdy jest taka prawdziwa moda, można powiedzieć, w cudzysłowie, na tego typu historię, to kanał byłby niezwykle popularny i byłby na pewno wiodący, jeżeli chodzi o polską scenę YouTube'a, bo gdy Urban Legends miało około 20 tysięcy subskrypcji, ja może miałem ich kilkaset, dopiero się tego wszystkiego uczyłem, dopiero z tym startowałem, a Urban Legends byli już na wysokim poziomie. Kto wie, może jeszcze e, wrócą. Także Macieju, jeżeli teraz słuchasz tych słów, albo ktoś ci powiedział o tym, że yy, wspomniałem o twoim kanale tutaj u mnie w podcaście, to ja i podejrzewam, że wielu innych widzów, którzy pamiętają jeszcze twoją twórczość bardzo chciałoby twojego powrotu i bardzo czekałoby na twój powrót. A dlaczego o tym teraz wspominam? Ponieważ skojarzyło mi się, że w każdą niedzielę, yy, gdy tylko wstawałem rano, zastanawiałem się, jaki temat będzie podjęty tego dnia na kanale i cały tydzień czekałem właśnie na ten odcinek i pamiętam jak fajne było to przeżycie, miałem swoje obowiązki, studia, a gdzieś tam w tyle głowy chodził za mną ten Urban Legends i wiedziałem, że z każdą niedzielę mogę liczyć na publikacje od nich. Jeżeli teraz dostaję komentarze, że wy również czekacie na Kryminatorium, w podobny sposób to jest mi niezmiernie miło i bardzo się z tego cieszę. Zachęcam do zamieszczania innych opinii w serwisie iTunes. Jeżeli macie iPhone'a, to znajdziecie tam aplikację Podcasty. Tam możecie słuchać podcastów zarówno Kryminatorium, jak i innych ciekawych yy, projektów. I tam również możecie oceniać te podcasty. Ja, jak słyszycie, pod koniec odcinków będę przytaczać niektóre opinie, Będę odpowiadać na pytania, które pojawiają się w opiniach, dlatego polecam tę formę komunikacji ze mną, a tymczasem to wszystko, ja wracam do montażu kolejnych odcinków Kryminatorium, do usłyszenia w kolejny poniedziałek.
0: Kryminatorium. Otwieramy akta tajemnic.